0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Trading Cards Academy. Mal wieder die zwei üblichen Verdächtigen, mir, dem Yannick und dem lieben Dan. Hello!
1: Hello, hallo da draußen. <lacht> Grüß euch.
0: Heute und wieder genauso ähm,
1: gut vorbereitet wie immer.
0: Genauso gut wie immer, aber zumindest ich habe eine kleine Entschuldigung, denn mein Online-Shop ist jetzt heute online gegangen. Ich habe ihn noch nicht beworben aber das werde ich morgen machen, weil das kam jetzt auch erst sehr spät abends und deswegen dachte ich mir, komm, mache ich das einfach morgen. Daher, das, das ist meine Entschuldigung, aber ich möchte jetzt auch offiziell versprechen, dass ich in den nächsten Episoden wieder besser vorbereitet sind, weil ich glaube, dass ich dass ich mehr, mehr Zeit habe.
1: Ja, also der Janik hat keine Werbung gemacht, dass er seinen Shop online gegangen ist, aber ich wollte es gerade noch mal sagen, der Shop ist online gegangen.
0: <lacht> ja, die Folge kommt jetzt eh hey, erst am nächsten oder machen,
1: zwei Tage raus. Wir, wir machen sonst echt, wir machen ja echt also so wenig Werbung für unseren Channel, für äh, unsere ganzen anderen Aktivitäten und so weiter. Dann können mhm. wir wenigstens
0: ab und zu unseren Podcast
1: hier einmal die Woche nutzen, um ein bisschen was rauszuballern. Ja.
0: Übrigens mit fünf Sterne bewerten bitte. Ich glaube, wir haben gerade mal einen Schnitt von 4,8 Sternen. Also was soll das bitte? Wie, wie heißt denn der Shop überhaupt? Yannick uh, Tatsächlich wollte ich mich zuerst sportsandcarts.com nennen und uh, der, die Domain wurde mir geklaut. Sollte eigentlich der Name werden. Ja, die Domain gab es nicht mehr. Also ich wollte mich sportsandcarts.com nennen uh, und dann habe ich gesehen, nicht verfügbar, habe ich gegoogelt. Und das ist einfach auch ein Kartenshop oder Webshop aus der UK, der auch noch nicht veröffentlicht war. Und ich dachte Geist. mir, ihr Pisser. <lacht> Und dann habe ich es halt doch wieder mit dem Yannick vorne dran aber ich gemacht. ich habe ihn direkt aber... gefunden. Ja, okay. Ist aber ja. Aber genau, Google hat das noch nicht so richtig gedings. Also wenn du jetzt nur Yannick Sports and Cards äh, quasi eingibst auf Google über die Suchleiste, dann steht da noch unten unter die, der Adresse von wegen mit Passwort anmelden. Aber das ist halt gar nicht mehr so, weil es ist eigentlich, habe ich dieses Passwort schon rausgenommen.
1: Aber Also hier keine steht Ahnung. Sports and Cards, be the first to know when we launch, steht da drunter. ja.
0: Okay, bei mir oh. steht da mit Passwort, aber gut. Nö, aber also wenn du draufklickst, dann ist der Webshop online, oder? Ja. Ja, genau. Aber trotzdem, ist ja schon gelauncht quasi. Also, das ja. hat Google irgendwie jetzt noch nicht aktualisiert, aber das dauert bestimmt einfach nur ein klein wenig. Aber ich bin online, ich habe wieder mehr Zeit Für, mich, für auf. fürs Hobby, ich freue mich drauf. Danke.
1: Ja. <lacht> da geht's dir. Mir geht es andersrum. Ich, hab, ich, ich bin jetzt wieder mit Steuer beschäftigt und es macht mir auch mal gar keinen Spaß. Beziehungsweise, Geil. Wenn, ich, wenn ich anfange dann mhm. sind immer die ersten drei Stunden sind immer pure Verzweiflung. <lacht> Bis ich dann wieder in dem ganzen Zahlensalat mich, mich äh, zurechtgefunden habe und äh, dann irgendwie ein bisschen Klarheit habe. Und dann mhm. ruft meine Freundin an und sagt, ich muss wieder hochkommen. <lacht> und dann fange ich wieder von
0: Neuem an. <lacht> Scheiße, diese Scheißsteuern. Das, ja, ist, ist das ist nicht cool. Mega nervig. So, ja. ähm, denn was haben wir für heute geplant?
1: Also wir gucken ganz kurz Mailday. Ähm, mhm. Wir gucken, ich habe mir eine lange Folge von Sportscards Radio angehört und da würde ich würde mich mal mega interessieren, äh, wie viele von euch überhaupt, also ist es überhaupt für euch irgendwie ein Thema, relevant, hört von euch irgendjemand Sportscards, äh, Sportscards Radio sag ich jetzt. Doch, heißt es Sportscards Radio, klar. Ja, Sportscards Radio war schon ja, richtig. Ich bin schon völlig durcheinander wegen der <lacht> Ich auch, ich auch. Äh, <lacht> Und nee, also weil ah, okay, man kann ja geteilter Meinung sein über den Content, was die so bringen und, und wie sie sich da ausdrücken und so weiter. Aber so grundsätzlich würde mich schon mal interessieren, ähm, wie da so die deutsche Community drüber denkt oder diejenigen, die uns zuhören. Das wäre mal sehr, sehr interessant. Ich glaube, da können wir mal so eine vielleicht eine Umfrage machen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir die Folge angehört. Ich höre ja immer so zwei, drei, vier verschiedene Sachen jede Woche mir an. Mhm. Und da sind wieder so ein paar Themen angesprochen und da wollte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Market Crash, haben wir einen, ja. haben wir keinen, wie sieht es überhaupt generell aus und ja. Dann haben wir unser Duell diese Woche, wir treten oh, ja. in, in, in der Fantasy League gegeneinander an und äh, da wollten wir kurz drüber reden, was ist bisher mhm. eingetroffen, so was wir letzte, Wo letzte Woche gesagt
0: haben von den Spielern, die wir gepackt ja. haben und so. Der James Harden Trade war jetzt auch, können wir auch kurz dann mal drüber ja. sprechen, finde ich nämlich genau, auch ganz genau. interessant, eigentlich. Ja, ja. So, also ich denke, wir haben so
1: viele interessante Themen oder kleinere Themen halt so, wo wir zusammen. Die, und die
0: Card Show ist jetzt natürlich auch am Samstag. Und die Card Show ist, genau, richtig. Ja. ja. Da, da bin ich auch mal gespannt, ob du da schon mal so vorab eine kleine Meinung zu hast. Ähm, ich habe mich jetzt mhm. schon mal so ein bisschen auch mit dem Marcel nämlich ausgetauscht gehabt und ja, also. So, gerade Sache parken ist irgendwie, weiß ich nicht so ganz. Aber gut, sprechen wir nachher drüber. Erstmal jetzt mhm. dein Mayday. Denn was hast ja. du
1: Schönes? Was habe ich Schönes? Also, einmal habe ich einen richtig schönen ähm, Patch-Autogramm bekommen von Ed Reed. Ich muss mal oh, die Kamera.
0: wow, die ist richtig geil. Cool aus, gell? Ja. Auf drei. Crazy, die ist richtig cool.
1: On-Card? Dann habe äh, Das ist ja das ist tatsächlich Player worden
0: Cool. Ja. Geil.
1: Ja, Ed Reed ich, kennt man ja auch, ne? Zwei kennst du ihn tatsächlich, weil ich kannte ihn nicht. Ich weiß nur, dass es ein, ein, ein All-Time-Great ist, oder?
0: Ja, der hat Safety gespielt.
1: Ja. Äh, dann habe ich zwei coole Soccerkarten. Einmal auch eine Legende. Pelé. zwar war ein Sticker-Autogramm. Mhm. aber auch 25 aus NT. Krass. Schade nur immer, dass Fußball immer so viel Sticker ist. Ja, es gab halt äh, Fußball und das wusste man halt damals nicht. Ich glaube, die mhm. ersten zwei oder drei Jahre ähm, gab es viele Serien, die on-card waren und danach dann nicht mehr. Ja. Das ist tatsächlich, ja. Aber die müssen auch irgendwie damit leben. Hier einmal eine schöne Messi. Die hat irgendwie einen coolen Effekt, finde ich.
0: Gold ja, finde ich auch. Vor allem, vor allem halt Matchen mit, ähm, mit äh, dem argentinien trikot Argentinien-Trikot, Argentinientrikot so, ja, ne? genau. Ja, ja finde ich ja. ganz cool. Ja.
1: Dann die ist schon wieder, die ist schon direkt weitergegangen. In mhm. einem äh, Card Cash-Deal habe ich die bekommen. check on card auf 15. Viele, ich habe viele Card-Cash-Deals gemacht diese Woche. Hier, John Stockton auf 10. Hast dich nochmal hm. richtig vorbereitet für, für Samstag. Ja, also weil. Genau, ein paar größere Karten weggegeben oder Consignment-Karten weggegeben und dafür ein bisschen Geld reingenommen und äh, den Rest halt in Karten dann. Und vor mhm. allem hier, also Amon Ra fand ich dann super interessant. Er spielt ja eine Mega Saison ja. Der hat dann anscheinend ja, auf jeden auch, habe ich gelesen, er hat einen, einen Rekord aufgestellt bei den Lions. Und zwar 15 Spiele oder irgendwie sowas mit 100 und mehr Yards in Folge. Irgendwie sowas in der Richtung. Also Krass. der... Der reißt schon richtig ab hier. Da nochmal Immaculate RPA. Und dann nochmal eine richtig schöne auch von Amon Ra auf 15. Auch mit einem coolen Patch. Nice. Und sind halt vor allem Amon so Karten, Ra ich... haben
0: wir mittlerweile auch richtig viel in Deutschland. Das ja, ist so der genau, Franz das... Wagner des Footballs. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob da
1: auch der Franz Wagner-Effekt eintrifft, den wir schon mal <lacht> besprochen haben, oder ob man die äh, trotzdem noch gut wegbekommt. Aber ja. Das, ähm, achso, ja, und die Mbappé habe ich auch noch. Zwei nice. Base, aber eine core base im Prinzip aus, ja. ich glaube, sogar Rookie hier dann von ihm. Ja.
0: Nice. Ich habe nichts Neues.
1: Na, das macht nichts. Man braucht ja auch manchmal, <lacht> ich meine, du hast ja auch äh, dein, dein Shop jetzt erstmal auf Vordermann gebracht und das, das kann manchmal auch wichtiger sein, als wie irgendwelche anderen ja. Trades oder so voranzubringen.
0: Das stimmt, aber ich finde deine Ad-Read richtig schön. Die hat es mir gerade ja. angetan. Die ist wirklich Gut. nice. Was hast du für die bezahlt oder hergegeben im Cash-Trade-Deal? Äh, jetzt muss ich überlegen. Die
1: habe ich, wo habe ich denn die herbekommen? Ist auch aus Deutschland. Hm? Ich glaube 200. Oh, das den ist den ja, Film. ich hätte jetzt, das ist schon echt nicht so viel. Krass. Ja, vor allem die ist auf drei also ich habe es jetzt auch mal ein bisschen natürlich höher angesehen. und so war auch der Deal ja ausgemacht, wie gesagt, auch hier, ja. Card Cash Deal eben und ähm, ich habe jetzt zwei Kobe Autogramme hier unters Volk gebracht, quasi, mhm. äh, wie, ganz witzig, von Marius an mich und er war einfach happy, dass er auch nichts damit zu tun hat, na, wegen Football und so und wieder Geld drin ja. hatte und ich bringe es jetzt in, in Deutschland unters Volk und habe jetzt von drei Kobe Autogrammen noch äh, eins übrig und die anderen beiden bleiben nice. in Deutschland. Sehr gut. Ja. Richtig cool. Genau, ja. Aber ich bin echt loaded jetzt für Frankfurt, also ich habe alles Mögliche. ich habe Fußball, ich habe Football, ähm, ich habe immer noch bis auf eine äh, Joff äh, Rookie, äh, mhm. immer noch alle von denen und die Lions sind ja echt gut, also 6-2 stehen die ja jetzt, da ähm, ja. Ja, hoffe ich auch mal, dass ich da mal die eine oder andere jetzt wegbekommen kann.
0: Ja, dann, ich werde es ja sehen, wir sitzen ja dieses Mal sogar ja, da nebeneinander, Ja freue genau. ich mich drauf, das wird ja. ganz cool. Genau, ähm, ansonsten, dann haben wir den Punkt ja eigentlich schon mal soweit äh, abgehakt. Ähm, wir haben letzte Woche über NBA Fantasy League geredet, beziehungsweise über unseren Draft. Auch so ein bisschen, was so unsere Idee hinter den Spielern war, die wir da gedraftet haben. Und jetzt ist quasi die erste Woche ja vorbei. Und wir beide haben 4-4 gespielt. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kategorien ich eigentlich gewonnen habe. Kann man das noch nachträglich einsehen? Hm. Mm. Ja, kann man. Ich glaub, also ich habe die, hab die Field Goal Percentage gewonnen, äh, Free Throw verloren, Dreier verloren, Rebounds gewonnen, Assists gewonnen, Steals verloren, Blocks gewonnen und Punkte verloren. Also ich habe tatsächlich genau die Kategorien gewonnen, auf die ich quasi, also wo ich gedacht habe, dass ich sie gewinnen werde. Also besonders Rebound und Assists. Und halt eben auch Blogs. Das, waren so die, das sind so die drei Kategorien, wo ich mich eigentlich sehr, sehr stark sehe.
1: Ja, wo hast die du da ich dann drauf auch geguckt, dass, wo du das sehen konntest, was du da gewonnen hast?
0: Äh, unter My Team. Und dann steht da Current Matchup. Und auf der linken Seite steht Last Matchup. Und wenn du da drauf klickst, dann wird dir das angezeigt. Current Matchup. Genau. Findest du es? Mm -mm. Nee? Nee, egal. Okay, ich rede erstmal weiter. Äh, es gibt mhm. nämlich einen Spieler, der mich so krass überzeugt hat in dieser ersten Woche und jetzt auch zum Start in die, in die zweite gegen dich. Und das ist Russell Westbrook gewesen. Also mhm. über Julius Randle hätte, hätte ich mir ein paar Mal wirklich äh, einen Schuss in die Birne verpasst. Also, das, <lacht> ich weiß immer noch nicht, warum ich mir das angetan habe, aber Russell Westbrook hat äh, 93 Minuten gespielt. Und wenn du Russ, an Russell Westbrook denkst, denkst du wahrscheinlich erstmal, dass der, keine Ahnung... 50 Würfe genommen hat in dieser ersten Woche, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Er hat gerade mal 25 Würfe genommen und er hat 15 getroffen. Eine Field Goal Percentage von 60 Das fand ich richtig crazy. Free Throws für, für äh,
1: ist es sehr gut. Ja,
0: Ja, äh, Freiwürfe hat er gar keine genommen, 0 Prozent. Ähm, Dreier hatte er insgesamt vier. Rebounds hatte er 22, Assists 20. Und äh, Punkte eben nur 34, aber er gibt dir halt Assists, er gibt dir Rebounds, er hat mir eine richtig geile ja, äh, Quote ja. gegeben, also ja. ich bin, ich hatte ja wirklich Angst, dass der 20% du irgendwie durchgehen wird, ne? mega spät, also das ist wirklich geil, aber ich habe jetzt ein bisschen die Sorge, wie das jetzt mit dem James Harden-Trade wird, ob der vielleicht darunter dann doch auch noch mal leidet. Aber er gefällt mm. mir momentan echt gut. Ich finde, die Clippers haben da, ich weiß nicht, also ich hätte den Track, glaube ich, nicht gemacht, so wie Westbrook gerade spielt. Echt? Ich hätte ja.
1: den, glaube ich, hätte den, glaub, immer gemacht.
0: Meinst also du? Also egal, wie
1: das, naja, ja, es geht ja nur darum, ich finde, es geht generell ja nur darum, wie die sich einig werden. Und wenn die sich einig werden, dass sie sich als Team, dem Titel unterwerfen, ja. in Anführungsstrichen, und jeder seine Rolle spielt, dann, mhm. dann ist halt schon krass, was die jetzt da auf den Platz bringen können, ja. also
0: Ja, was sie bringen können, aber das Problem ist, und das finde ich, haben wir einfach in den letzten Jahren schon gesehen, dass es irgendwie, irg es ist einfach nicht die momentane Meta, sage ich mal, dass du einfach 15.000 äh, Superstars in deinem Team hast, weil das funktioniert nicht. Du brauchst diese zwei Superstars und dann einfach ein wirklich grundsolides und tiefes Team dahinter. Das ist so Vielleicht. das, was die letzten Jahre gezeigt haben, meiner Meinung nach. Wir sehen das bei den Phoenix Suns, wir haben das bei den Brooklyn Nets gesehen und äh, auch bei Philly vor ein paar Jahren. Die hatten ja auch mal eine Zeit lang, glaube ich, vier all Allstars oder sowas im Team. Und ich weiß nicht. Also irgendwie, ich bin davon echt nicht überzeugt. Die haben viel Tiefe irgendwie abgegeben. Besonders auch ähm, Robert Covington, seine Defense und sowas. Und wenn Westbrook so spielt wie momentan beziehungsweise halt auch schon wie jetzt in den letzten Playoffs, letztes, letzte Saison, weiß ich nicht, ob das ja, jetzt finde,
1: so noch, gut ist. Die haben ja, wie gesagt, gerade, weil ich ihn ja auch bei mir im Team habe, die haben ja als Center den Subak, der ist halt echt super solide, finde ich. Dann haben sie, dann haben sie immer noch Tremen und äh, nicht Trayman, mhm. ähm, Bones Highland und doch Trayman. Nee, das ist... doch, Trim, Trayman. doch, Trayman. Doch, ja, genau. Die haben sie ja auch behalten. Ja. Also, ich finde schon, ich weiß nicht, wer noch alles in dem Team noch ist. ist Red, Reggie Jackson nicht auch noch dort. Soll ich es mal aufmachen, Clippers Team. Ja. Ich glaube, Reggie Jackson war auch immer ja dort. Den fand ich auch schon immer super solide von der Bank eigentlich. Also, pff. und wenn die schaffen, dass immer zwei von den vier Spielen dann ist halt schon brutal irgendwie so. Also
0: Ja, der Trade wird hier tatsächlich noch gar nicht angezeigt, aber ich glaube, mit drinne war Marcus Morris, Robert Covington, ähm, Nicolas Betum, glaube ich nicht, oder? Da war noch irgendein Spieler drin, ich könnte dir gar nicht mehr sagen, wer. Aber ich weiß nicht, ich finde Marcus Morris und Robert Covington abzugeben, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung und James Harden ist sowieso auch nicht so dieser Locker-Guide, äh, Locker-Room-Guy und sowas. Ich Ich bin gespannt, wie es wird. Aber ich wollte nur ja. gesagt haben, dass ja. ich einfach echt mega, mega überrascht von Rus Russell Westbrook bisher in dieser mhm. Saison bin. Also wirklich richtig, richtig gut von ihm. Wer, wer, wer hat bei ähm, dir bisher ja. am besten performt so von, von deinen Spielern? Ähm, am besten finde ich schwierig zu sagen. Meine Stars waren tatsächlich alle irgendwie Mist. Also Lamello du kannst ja auf, war du kannst
1: ja auf okay auf 15 Tage und dann Stats gehen, da kannst du dir auch anzeigen lassen. Ich meine, es schon basierend einfach auf den Stats, wer bei dir der Beste war so.
0: Ja, ja, ich weiß. Von den Stats her würde ich sagen, Jalen Durin. Ja? War bei mir der Beste. Ja, weil der ähm, hat 80% vom Feld äh, wirft halt keine Dreier ne, aber Ach, das hab ich gesehen, dass äh, sie den irgendwo auch ist. nochmal gelobt haben, dass der ziemlich gut ja ja, mhm, ja der spielt ich. der spielt mega 46 ja. Rebounds äh, was sind das 54 Punkte aber sonst also Lamello Ball spielt nicht gut der hat in der ersten Woche jetzt 25 geworfen. geworfen ähm, Wer ist das noch? Anthony Edwards hat gerade mal 35 geworfen. Jalen Brown hat das erste Spiel, war er katastrophal. Im zweiten war er dann ziemlich gut. Ähm, und Julius Randle, das ist eine Vollkatastrophe mit dem. Also, mhm. ich gucke mir ja die nix spiele sowieso immer alle an. Aber ich, also, das ist so schlimm. Den würde ich am liebsten wieder traden. Aber mhm. ich habe irgendwie halt auch gleichzeitig Weiß auch noch so ein halt bisschen wen. Hoffnung. Ja, eben. Naja. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also, mein größter Flop bisher ist äh, tatsächlich Scoot Henderson.
0: Hm, habe ich der, mir gedacht, der war, hat bis jetzt von den Stats noch nicht so wirklich performt. Nee, ich habe mir aber auch ehrlich nicht. gesagt kein Trailblazers-Spiel angeguckt bisher.
1: Also, nur, nur acht Punkte im Schnitt, gut vier Assists. Mhm. Er spielt aber relativ lang, also 30 Minuten, hat nur 33% vom Feld. Ja. Also, ja, das ist echt nicht gut. Nur, trifft nur 0,33er, also bei dem geht wirklich noch gar nichts. Ähm, wer sehr gut funktioniert, ähm, ist tatsächlich, also gut, LeBron, ist, also ich habe, ich muss sagen, ich habe ziemlich konstant, also sowohl Lillard als auch LeBron, Zion, Kate Cunningham und Kuzma sind alle im Schnitt bei 22, also der niedrigste Schnitt ist 21 Punkte Cunningham hm. und der höchste Schnitt ist 23,3 von Lillard. Also ist keiner, der jetzt irgendwie 30 macht, ja. Aber auch keiner, der irgendwie unter 20, wenn ich halt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler habe, die 20 Punkte oder mehr machen, ist halt schon solide auf jeden ja. Fall. Und ähm, ja, gut, Lillard trifft halt fast drei, Dreier. LeBron 2, zwei, Cunningham 2,5. Quigley ist sehr gut in die Saison gestartet. Äh, Buddy Hill ja. wie erwartet, trifft seine 3-3er. Drei ähm, Cominga ähm, nicht schlecht. Aiden macht auch das, was ich erwartet habe. 15 Rebounds im Schnitt und 10 Punkte. Gut, er könnte noch ein bisschen mehr machen, aber ja, bin eigentlich zufrieden. Ich habe auch noch keinen einzigen hm. Trade gemacht. Also auch nicht, immer ich auch nicht. Im, in der Woche oder sowas. Äh, von dem her gesehen. Cunningham gefällt mir echt sehr gut, muss ich sagen.
0: Also Cunningham ja. sieht mega gut aus. Ich habe jetzt ja. auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie jedes Spiel krasse Stats macht, aber ich habe mir bis jetzt, glaube ich, jedes Pistenspiel angeguckt, weil ich Cat Cunningham generell einfach auch äh, interessant finde. Und äh, ich finde, der sieht echt gut aus. Ja. Und Sion auch. Also Zion, Zion auch, ist auch,
1: ja. Auch bei 22 Punkten im Schnitt äh, holt sechs Rebounds, drei Assists, ein Steal. Dreier hat er gar nicht geworfen, muss er auch nicht. Und mhm. ist bei fast 60 Prozent äh, Wurfquote, ne? Also das ist schon. Ja,
0: ja. Und das, das ist ja immer gefährlich. Generell so enttäuscht,
1: was ich sagen muss, aktuell bin ich so von, ich glaube, die, die Ding kriegen wirklich gar nichts auf Drei die Grizzlies. Also die sind wirklich äh, mega schlecht drauf. Ich hätte gedacht, mhm. dass vielleicht irgendein Spieler da so in den Vordergrund rücken kann, solange Jano nicht da ist und so weiter, aber da ist bis jetzt aktuell noch gar nichts zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht müssen sie sich auch erstmal noch so ein bisschen eingrooven, kann ich mir auch vorstellen. Wir sind ja auch noch sehr früh in der Saison und ich ja. traue es eigentlich auch einem Desmond Bane schon zu, zumindest einen kleinen Sprung nochmal nach vorne zu machen. Aber man merkt schon, dass da irgendwie dieser Spirit von den letzten zwei Saisons, der ist nicht mehr so ganz da.
1: Ja, also gerade auf jeden Fall nicht, nee. Nee. Die, die Nuggets sind brutal, also. Ja, die sind. Ja, gleich die sind mal die Lakers mein Favorit. und. Ja. Auch so allgemein. Ja, die Lakers laufen nicht wirklich rund, aber ich sage mal, ist okay für mich bisher. Also, ich habe jetzt äh, kurz die Pause genutzt und doch mal schön gedacht, ich äh, gebe es wenigstens mal schön ein, ähm, ob es schon ein paar Spieler gibt, die irgendwie jetzt hier prozentual nach oben gegangen sind. Habe mich jetzt aber mal von den Jahren her bis äh, von 2020 hm. bis 2023 beschränkt. Und äh, wenn ich jetzt, ich bin also jetzt auf Market Movers. Ivy, Jalen Duran tatsächlich ziemlich, achso Cameron Thomas natürlich, muss man schon erwähnen, doch ich glaube Cameron ja. Thomas ist mit Sicherheit der Spieler, der am meisten überrascht hat, würde ich sagen, also er hat mhm. ja schon richtig coole Hypes gehabt aber jetzt ja. sehr, sehr solide auf jeden Fall aus der Saison rausgekommen ich glaube Banquero enttäuscht im Moment noch ziemlich stark, ich selber erwarte aber auch wirklich nicht viel von dem, weil ich weiß nicht, ich bin überhaupt gar kein Believer
0: äh, Echt? Hm. Ich finde, der nee, sieht eigentlich, also der sah in seiner Rookie-Season, fand ich schon sehr, sehr gut aus.
1: Ich weiß nicht, irgendwie habe ich den nie richtig angeguckt und äh, kann, weiß auch nicht. Ich finde Maxi ist super interessant, weil der jetzt natürlich auch eine mega Chance hm. hat in, in äh, ja. den Sixers. Also Maxi und, und Cameron Thomas, wenn da jemand vor der Saison noch mal ein bisschen äh, eingesammelt hat, hat, glaube ich, ganz, ganz guten Schnitt schon mal gemacht. Hm. Äh, Würde ich mal meinen. Man könnte mir auch vorstellen, dass Porzingis, wenn der ähm, einigermaßen fit bleibt, dass der tatsächlich auch mal noch ein bisschen äh, steigen könnte preislich. Aber ja, ich glaube, das sind die, also ich glaube, Cameron Thomas und, und Max, die sind, glaube aktuell waren sie so die, 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 ja. die am interessantesten waren. Und Ich denke, danach könnte vielleicht so einer wie Cunningham kommen, aber der war ja auch schon relativ solide so vom, vom Ganzen da.
0: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt so nach letzter Saison war er ja eigentlich fast nur verletzt und ich habe schon gehört, dass da viele eigentlich auch schon eher so in die Richtung gegangen sind, so Bast und äh, dass viele auch irgendwie nicht mehr so wirklich beliebt haben in dem, aber der, also ich finde der sieht schon wirklich aus der sieht nicht aus, wie als wäre er jetzt in seiner dritten Saison, beziehungsweise ja quasi in seiner zweiten, der hat ja fast die gesamte zweite Saison irgendwie gefehlt der sieht aus wie ein Veteran, der sieht so gut aus von seinem Decision-Making. Der hat noch ein paar Turnover zu viele. Ist mir jetzt so aufgefallen, ich weiß nicht, was da seine Stats sind, aber ist mir so vom Eye-Test einfach aufgefallen. Aber ich finde, der sieht echt richtig, richtig gut aus. Jalen nee. Duran gefällt mir auch mega gut. Und Dings, den habe ich ja auch der, ähm, der Brandon Miller, der Rookie von den, von den Charlotte Hornets. Ich finde, der sieht auch mega gut bisher aus. Der gefällt okay, mir den richtig hab gut. habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, ja. Mhm. No, ich habe hab jetzt auch so ein bisschen, bisschen lamello Ball habe ich mir angucken wollen. Da dachte ich mir schon, okay, Brandon Miller, okay. Mhm. Gar nicht so schlecht. Besonders jetzt im Vergleich zu Scoot Henderson, der halt jetzt ein bisschen schwächer in die Saison gestartet ist, ja, sage ich ja. mal.
1: Ja. ja, gucken wir mal. Also, ich weiß nicht, ich weiß, wie kann ich auch von einem Spieler, der eine Saison gespielt hat, in seiner Rookie-Season, dann gar nicht. Das ist genau immer in der, ja. Genau, in der ja. Season sagen, ist ein. Ba also, boah, ich weiß gar nicht, wer das heute auch gesagt hat. Boah, da muss ich gerade mal überlegen, über welchen Spieler es da ging. Aber, ach so, ja, genau, ich habe gestern mit irgendjemandem ges gesprochen. Ich glaube, da ging es um Deal auch. Und sagte dann, hm. er sagte dann, er hat äh, viel von dem Lofton zum Beispiel geholt, von Kenneth Lofton von den ja. Grizzlies und jetzt bekommt er anscheinend nur fünf Minuten und ähm, war noch irgendein anderer Spieler mit dabei mhm. und ja, aber dann ging es irgendwie halt darum, dass man jetzt halt die Spieler nicht mehr kauft, weil er ja nicht spielt und sonst irgendwas, und dann denke ich so, ja, aber gerade jetzt, also gerade dann musst du ja eigentlich in mhm. einen Spieler reinkaufen, wenn du an den glaubst, gerade dann, wenn er nicht spielt, weil dann denkst du, du denkst ja, es ist ein guter Spieler und nur weil er jetzt, wenn er nicht spielt, ja. dann kannst du ja nichts. Dann muss man natürlich hoffen, dass er irgendwann mal eine andere Situation kriegt, aber dann musst du ja dann eingekauft haben, bevor sich die Situation für ihn ändert und alle anderen auch sagen, oh ja, jetzt bekommt er eine neue Chance, jetzt kaufe ich mal seine Karten, weil dann musst du ja verkaufen und nicht einkaufen mhm. in dem Moment dann. Also ja. da müssen viele, glaube ich, vom Mindset her, das nochmal ein bisschen ändern und tatsächlich genau dann einkaufen, wenn eben alle anderen oder viele anderen sagen, jetzt kaufe ich nicht mehr.
0: Ja, <lacht> ich habe tatsächlich mal, das äh, erinnert mich jetzt gerade einfach nur daran, das ist auch schon ein paar Monate, wenn nicht ein Jahr her, da habe ich selbst mal ein Video geguckt, wo jemand quasi über Sportkarten investieren quasi geredet hat und er hatte da den Take gemacht von wegen, dass man sich über auf die Spieler konzentrieren sollte, die gerade im Hype sind. Dass man die eben kaufen soll. Und das war, also direkt ja, danach habe ich auch ausgemacht. Das, das war tatsächlich auch deutsch, ja. Und ich, okay, also das war das war so ein riesen Riesenunsinn, dass, äh, da dachte ich mir, okay, komisch, okay, den, aber
1: gut. Den, den nennen wir jetzt nicht, aber nach dem Video nee. du sagst du, sag mir mal, wer das war, bitte. Ja,
0: mache ich, mache ich.
1: Das würde ich mir aber gerne angucken. Also, das, ist, das ist wirklich, also da muss man wirklich sagen, das ist ja echt, also auf jeden Fall der größte Blödsinn.
0: Ja, aber, da, aber deswegen habe ich, frage ich mich, vielleicht äh, ne, kommt so eine Information auch irgendwie von irgendwo her ja, und brennt sich dann irgendwie in die Köpfe der Leute ein oder sowas.
1: Ja, ich meine, so hätte
0: man mir das erzählt, als ich irgendwie neu reingekommen bin oder sowas, hätte ich auch gedacht, ja, das macht ja vielleicht auch irgendwo Sinn. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, macht das halt gar keinen Sinn.
1: Nee, mach zurück wirklich nicht. Ich bin ja selber auch wieder in das Fettnäpfchen reingetreten. Gut, es konnte keiner wissen, dass sich so ein Spieler wie Otani dann auch mhm. nochmal verletzen würde. Das war natürlich dann doppelt unglücklich dazu noch. Ja. Aber wahrscheinlich waren seine Preise tatsächlich jetzt äh, genau zu National am, am absoluten Peak dann letztlich. Mhm. Und ähm, da hat es mich natürlich jetzt auch wieder ordentlich erwischt. Gerade auch mit so einer teuren Karte, äh, wo man halt auch wieder gemerkt hat, im Hype zu kaufen... Nicht die beste Entscheidung auf jeden Fall.
0: Nee. Hast du eigentlich für dich so, so eine goldene Regel, äh, was in Sachen investieren und wen jetzt kaufen und wen nicht kaufen? Weil ich persönlich ähm, habe für mich eigentlich jetzt schon so seit zwei, drei Jahren echt so die Regel, dass ich mir keine aktuellen Rookies hole. Und mir egal, wie gut sie mir gefallen. Gerade eben, weil sie mir dann so gut gefallen weil da immer so ein riesen Hype drum ist, dass ich mir einfach denke, nee, mir egal, ich warte jetzt einfach noch ein Jahr und gucke, wie dann der Markt ist und kann dann immer noch meine Entscheidung treffen. Weil ich bin auch im ersten Jahr bin ich da auch teilweise auf Sachen reingefallen, wo ich mir heute irgendwie einen Kopfschuss wiedergeben könnte. für. Deswegen, hm. das ist so, ich mache das irgendwie einfach nicht. Ich weiß
1: ich, also ich nicht. Da, da, damit kann man sich natürlich auch vor viel, vielem schützen. Aber es gibt ja auch definitiv immer Rookies, die völlig unter dem Radar fliegen und das ist das dann ist der, der Das ist was anderes. Der Gamble ist natürlich dann nochmal höher drauf. Ja. Aber da das ist halt genau der Punkt, warum so Tools dann eigentlich hilfreich sind, weil, also so wie Market Movers oder auch wie Card Ladder, weil wenn mhm. du halt den Spieler dann eingibst und du siehst dann, oh, guck mal, der Spieler hat jetzt... So, also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade ein Beispiel, weil ich jetzt auch mit jemandem an Dealen war, es ging um, um Karten von Shay ja. Und äh, ich habe dann halt gesehen, okay, guck mal, Shay war irgendwie im, ich glaube im März oder so relativ niedrig von den Preisen her, März, April. Mhm. Und im Sommer hat es dann schon angefangen, dass die Preise hochgegangen sind und sind auf jeden Fall jetzt bis, bis zum Saisonstart auch schon ordentlich angestiegen gewesen. ja Wo ich dann halt auch sage, das ist für mich definitiv jetzt ein Spieler, wenn ich im März gekauft hätte, würde ich jetzt verkaufen. Und definitiv mhm. jetzt nicht einkaufen. Mhm. also Und ich gucke mir halt immer gern an, wie sind die Spieler zuletzt schon gelaufen von den Werten her? Also sind die schon gut gestiegen oder nicht? Und wenn sie mir noch nicht zu krass gestiegen sind, dann ist es für mich noch okay. Äh, ja. Wenn sie für mich schon zu stark gestiegen sind, dann äh, lasse ich die Finger davon auf jeden Fall.
0: Ja, das war also ich meinte jetzt auch ähm, mehr wirklich diese diese Spieler, die schon irgendwie als äh, ja fast schon Stars in die Liga kommen. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel niemals wenn Banyama Karten dieses Jahr kaufen. Ich würde mir niemals Gut Henderson, Brandon Miller-Karten kaufen. Wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Spieler finde, der wirklich irgendwie zweite Runde, 50. Pick irgendwie gedraftet worden ist, wo ich den ich mir angucke und mir denke, okay, der sieht echt gut aus so und der fliegt so ein bisschen unter Radar, das, dann ist das was anderes, logisch, yeah. weil dann ist da ja nicht schon dieser Hype drum. Das ja. ist ja dann auch irgendwie nochmal eine andere Art Gamble. Aber ich habe einfach immer dieses Gefühl, wenn ich mir Rookie-Karten aus der aktuellen Saison hole, dass jeder Tag, wo ich diese Karte nicht wieder verkaufe, ich Geld verliere. Das ist so das mein ist wie, Gefühl wie, das bei ist wie diesen einen Neuwagen.
1: Wie einen Neuwagen ja. Kaufen. kaufen. Ja, rein, genau. Müssen, 40 genau. weniger werden.
0: Genau. Dann noch mal ein Jahr fahren, noch
1: mal 20 Prozent Deswegen,
0: werden. ey, ich bin da, ich bin da einfach ganz Gebrauch vorsichtig. <lacht> genau.
1: also, nein, nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das, ist, das,
1: das ist schon, das ist schon auf jeden Fall ähm, nicht unklug und ich meine, ich finde jetzt speziell, also ich hatte tatsächlich auch jetzt äh, mir dazu, ich habe ja schon ewig kein YouTube-Video mehr gemacht, aber äh, also <lacht> gerade dazu habe ich mir wirklich äh, Gedanken gemacht gehabt, dass ich, dass, also, also ich merke es ja auch an meinen Karten, die ich einfach hier habe, dass ich wirklich von den letzten zwei oder vielleicht sogar drei Jahren ziemlich wenig Rookie-Karts habe. Also sprich mhm. wenig gebraked, wenig an Breaks mitgemacht und so weiter. Mhm. Weil halt wirklich für mich eine eine Grenze erreicht war, wo ich halt gemerkt habe, es wurde halt krass mehr gedruckt und ähm, dieses mehr Drucken, man sieht es jetzt auch an, und das kommt jetzt gerade, jetzt können wir so einen leichten Überschwung dann auch zu diesem Sportscards Radio Thema machen, nämlich, ja, äh, weil das da auch mit thematisiert wurde, gerade mit Printruns und so weiter. Ich meine, guck dir halt immer mal wieder einfach an, wir haben jetzt einen Jokic, der ist jetzt Champion, der hat äh, zweimal MVP, glaube ich, oder so, ne? Ähm, mhm wie hoch sind seine Printruns von seinen Base-Rookie-Karten PSA 10, wie viele Silver gibt es von ihm und wo liegen seine Preise? Okay, ja, Big Man hin oder her, äh, kann man mal noch mal dahinter lassen. Aber man sieht einfach, dass dann im Verhältnis die Preise zu anderen Spielern halt so krass unterschiedlich sind. Und dann kann man sich halt immer ja fragen, okay, wo soll es denn dann hingehen mit den aktuellen ja. Spielern, wenn jetzt vor allem immer noch mehr geprintet wird. Ja? Und ich finde, mhm. das ist halt wirklich... Das, finde ich, ist wirklich ein Punkt, den kann man ganz offen ansprechen. Den haben wir nicht unterschätzt, sondern viele haben gesagt, es wird so kommen. Und die Frage wird natürlich auch sein, was passiert jetzt im Vembamiana-Rookie-Year, ja? wenn es auch keine Autogramme gibt und so weiter.
0: Mhm. Ja, das
1: wird sehr, sehr spannend sein, auf jeden Fall. Also, ob es da Sinn macht, sowieso Sinn macht, in, in mhm. Vembamiana-Rookie-Cards zu investieren, jetzt, würde ich sowieso ganz klar Nein sagen. Also, es sei denn, du hast irgendwie, findest irgendwas super, super seltenes und sagst dir genau in dem Moment äh, so wie, wie Kim seine One-of-One, One, ja. Wie äh, ja. gesagt, was hier steht jetzt mal, ich weiß ich vergesse es immer wieder, 35.000 oder was ist die weggegangen? Oder 60.000?
0: <lacht> da ist schon ein riesiger Gap zwischen 35 und 60. Nee, ich, aber weiß ich weiß nicht mehr es genau. auch nicht mehr. Weiß auch nicht mehr? <lacht> nee, keine Ahnung. Aber sagen wir einfach, es war ungefähr in der Mitte von den zwei ist Zahlen. Ja,
1: aber letztlich, wie gesagt, ist ja eigentlich egal, wenn du einfach, wenn du so eine Karte dann besitzt oder ich habe jetzt, ich weiß auch jetzt von, 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 äh, von Daniele ja mit seinen LeBrons, mhm. der hat ja die Inscriptions zum Beispiel geholt für Exquisite. Die, die Dinger gibt's nur einmal, wenn du die einfach behalten willst nachher und nicht morgen wieder irgendwie fürs Doppelte verkaufen willst, dann ist es eigentlich auch egal, was man dann für die ja. bezahlt hat irgendwie ja Wenn man es sich leisten kann sowieso, aber das können die, die Leute ja jeweils in ihren Preissegmenten dann, also das von dem her gesehen mhm. ist ja wurscht. Ja. ja äh,
0: So, wegen Sportscards Radio.
1: Mhm. Ja, da also ähm,
0: reden. ja
1: genau, also wie gesagt, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen so über, über, die, über die Marktpreise, über so eine goldene Regel gesprochen, oder, die du hast. Ähm, ich, wie gesagt, ich gucke immer gern drauf, wie, wie eben die Verläufe zuletzt waren und ich habe mir eben diese Folge angehört von Sportscards Radio und die, die gehen immer so, die sind so eineinhalb Stunden ungefähr live, ich glaube jeden Donnerstag und ähm, wie gesagt, man kann von denen halten, was man will, ich, ich finde manchmal die, die, die Art von denen geil, weil die ja total wirklich drüber sind, so ein bisschen vor allem der eine von den beiden sind es überhaupt eigentlich Zwillinge, ja. ich weiß gar nicht genau. Äh, sehen auf jeden Fall sehr ähnlich aus und und ähm, aber es müssen ja sehr, die beiden müssen, oder zumindest der eine muss ja sehr erfolgreicher Geschäftsmann sein. Also hier irgendwie mit äh, Social Media oder oder Marketing mhm. und so weiter. Also der muss schon echt ordentlich zu was gebracht haben. Die haben früher einen Laden gehabt an, oder und also sind schon ewig in der Branche ja drin. Und das ist so der Punkt wirklich, den schätze ich sehr an, de an deren Meinung, die sie dann auch immer so rausgeben. Also was sie darüber Berichten, sage ich mal, und so was für Parallelen sie ziehen. Gleichzeitig finde ich halt oftmals auch, dass es viele Themen gibt, äh, die nicht nur von denen, aber auch allgemein im Internet, wo ich halt auch gern im Rahmen von unserem Ding hier jetzt sagen würde, also da muss man wirklich manchmal so ein bisschen hinterfragen, auch und gucken, passt es überhaupt so? Also, wir hatten hier auch schon ein paar Mal das Beispiel, das wurde dann da auch eben so gebracht, und dann haben sie wieder Kartenpreise rausgeholt. Also es ging erstmal darum, Market Crash. So. Jetzt frage ich dich mal, wie empfindest du es denn aktuell so, die, die Lage, in Anführungsstrichen?
0: Ehrlich gesagt gar nicht wirklich so dramatisch, wie es jetzt wie so der ein oder andere Influencer irgendwie darstellt. Also ich persönlich bekomme jetzt nicht mit, dass ich irgendwie große Verluste mache oder sowas. Ich muss aber auch sagen, von diesen sehr typischen Karten habe ich gar nicht so viel. Also äh, ich habe dann schon irgendwie auch eher so äh, ja niedrig niedrignummeriertere, über die man öfter mal keinen Preis findet und bla bla bla. Und das dann sowieso immer auch ein bisschen schwieriger ist. Aber so also prinzipiell habe ich ehrlich gesagt jetzt, klar, man hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, NFL ist stark nach oben gegangen und Basketball und die anderen Sportarten, da ist das nicht passiert. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass wirklich großartig Geld von Basketball weggegangen ist. Auch wenn das manchmal die Zahlen halt irgendwie so gesagt haben. Das war so meine Einschätzung, eher.
1: Ja. Ich kann ja mal ganz kurz parallel den hatten, die auch so ein bisschen offen. Hm. Ähm, hier den, äh, die Indizes von, von äh, Cardletter noch nochmal aufmachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel draufgehe, ein Jahr prozentual Veränderung ähm, und ich gehe jetzt runter, zum Beispiel Basketball minus 45 Prozent, Soccer minus 45 Prozent, ja. Football minus 45 Prozent. Das Einzige, was in einem Jahr nach oben ist, ist Wrestling. Wie gesagt, immer natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt auch nicht darauf eingehen, was genau für Spieler sind in diesen Indizes drin. Oder welche ja, Karten, weil das kann ja auch nochmal sehr speziell sein. Pokémon ist dann das nächste Beste, in Anführungsstrichen, mit minus 1,5%. Jetzt frage ich mich aber dann wiederum, wie gesagt, wenn wir mal überlegen, was im letzten Jahr auf der Welt passiert ist, in Anführungsstrichen. Und in welcher, das stimmt. in welcher Situation wir uns gesamtwirtschaftlich so befinden, in Anführungszeichen. Mhm. Also, ja, äh, da denke ich mir dann immer so, okay, ja, 45 Prozent sind schon sehr krass, äh, aber trotzdem gibt es mit Sicherheit auch also Dinge, die noch schlechter gelaufen sind dann wiederum. Und wie gesagt, wir reden ja über sehr spezielle Karten dann hier, die solche... Markteinbrüche erlitten haben, in Anführungsstrichen. Also, ja. Ne? Ähm, und dann ist halt immer eine Perspektivfrage und das kam eben auch in dieser Sportscards-Radio-Folge so durch. Dann haben sie halt, wie gesagt, angefangen, ja, okay, was bringt gerade eine Top-Paper-Rookie von, von äh, Kobe? So hm. Und dann PSA 10. Und ich meine, die bringt aktuell noch so um die 900 Dollar oder sowas. Ja. Und ich selber weiß es eben auch am besten, weil ich tatsächlich mal eine von diesen PSA 10, ich glaube, ich habe es hier mal erzählt, ich gehe nochmal ganz kurz auch drauf parallel, ich selber habe mal eine PSA 10 in, genau in dem Hype verkauft, zwar nicht für 6.000, aber ich glaube für 5.000 Dollar tatsächlich. Und ähm, ich finde es halt immer dann krass, weil dann wird gleich hergegangen und gesagt, ja, jetzt ist sie nur noch 900 wert, dann lachen sie immer so krass auch, ne, wer wie konntet ihr jemals denken, dass äh, sich dass das halten würde, dass äh, so eine Karte mit 4.000 Popcount irgendwie jemals den Wert halten kann und lauter so Geschichten halt. Und ja. das finde ich halt immer schwierig, weil niemand kann es jemals wissen, was genau passieren wird und wo wir uns gerade genau befinden, und weil keiner hat eine Glaskugel halt einfach. ja. ja ich denke immer wir sind halt alle Marktteilnehmer zu einer gewissen Zeit, in einem gewissen Ding und äh, schwimmen da halt mit in Anführungsstrichen, wir steuern das sowieso gar nicht, insgesamt gesehen, sondern wie gesagt, wir spielen da ja einfach nur mal mit in dem ganzen Thema mhm. und das ist immer so krass dann darzustellen, zu sagen, ja guckt mal ihr Idioten in Anführungsstrichen da war sie 6.000 wert, jetzt nur noch 750 minus 90%, Prozent jetzt nicht Sportscard Radio, dann hörst du von irgendwelchen anderen, die machen dann einen Instagram-Post, wo dann so der Verlauf, gibt es dann vier Zahlen, habe ich schon öfters mal den Screenshot gesehen, das sind immer die gleichen, die das dann posten, äh, wo du dann siehst, wie schön die Karte gedroppt ist. Genauso mit der Michael Jordan mhm. Rookie PSA 10, die einmal für 750.000 verkauft wurde und jetzt ist sie noch 200.000 wert. Und das habe ich ja auch damals in meinem Vortrag gesagt, aber guck doch mal, was war die denn vor fünf Jahren wert? ja Da, da ging die Kobe die ging für 40, 50 Dollar. <lacht> ich glaube sogar noch in 2020 <lacht> oder so. Mhm. Das musst du mal reinziehen. Also ich meine, äh, die Leute, die damals 10 davon gehabt haben, die sind heute immer noch happy, wenn sie die für 700 verkaufen können, weil es immer noch das 20-fache von dem ist, was sie ja. ursprünglich mal wert war. Mhm. Und das, und das finde ich, das finde ich, muss man einfach mal ansprechen, dass, ja, ich sehe es auch und ich war auch einer derjenigen, halt, ja, sag du mal gern. Das ist
0: halt, ich glaube, das ist halt einfach für viele sehr, sehr weit weg. Also zum Beispiel, ich habe ja die Zeit auch gar nicht mitbekommen. Ich bin ja wirklich zu diesem Hype in 2020 auch so in, in den Hobby, also zum Hobby gestoßen. Und ich glaube, so geht es halt auch einfach vielen. Und viele, die eben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie dazugekommen sind, die kriegen halt jetzt nur noch mit, dass ihre Karten vielleicht weniger, weniger und weniger wert werden. Genau, und ja. ähm, das, das soll, gibt natürlich dann auch gerade eben so, so Influencern, die vielleicht dann auch darüber reden, natürlich auch irgendwie, ja, guten Content und äh, auch, ja, äh, Content, der irgendwie so, ja auf sich aufmerksam macht und sowas und äh, ich, das halt irgendwie, das, das zieht das Ganze dann aber irgendwie auch wieder noch weiter runter. Also irgendwie
1: ja jetzt, jetzt, genau ist jetzt, das schwierig. Du, du sprichst genau das Richtige an, was ich denke, also wo A, unsere ich will jetzt nicht sagen Verantwortung liegt, aber wo ich schon jetzt sehe, wo wir eben gerade wieder jetzt auch ein bisschen, ich will auch nicht sagen, beruhigen und ich will auch jetzt nicht sagen, nehmt jetzt eure Sparte und geht bitte Basketballkarten kaufen oder, oder Trading -Cards <lacht> generell. Also, dass wir das auch gleich wieder aus dem Weg geräumt haben. Aber nochmal, von der Relation her einfach, mhm. es ist so immer eine Frage, was du zu welchem Zeitpunkt mit deinem Geld einfach machst und wer soll dir bitte da draußen das Richtige denn sagen und vor allem, was dir am meisten Spaß macht. Ich habe nur drei Sachen rausgeholt. Die habe vorhin ganz kurz spontan geguckt. Der DAX zum Beispiel ist in den letzten drei Monaten minus 8%. In den letzten Jahr plus 12%. Der Bitcoin in den letzten drei Monaten plus Prozent, Im letzten Jahr plus 58%. Ich weiß noch, ich habe in der Phase, bin ich beim Bitcoin raus. Da ist der von 60.000 auf erstmal 17 18.000 18 runter. Mhm. Also da war, da hat er da hat der ein Drittel verloren, also oder so zwei Drittel verloren gehabt. Und deswegen woher willst du immer zu der, zu dem Zeitpunkt dann wissen, was jetzt genau das richtige war und wie gesagt selbst da wenn du dir einfach verschiedene Zeiträume anguckst, du hast einfach immer verschiedene Läufe, Verläufe. Ja. Und so du hast genau richtig gesagt, die meisten kennen eben nur hoch, hoch, hoch und kennen nicht das runter, runter, runter. Aber gerade auch jetzt wieder und, und jetzt so, jetzt haben wir November, jetzt geht es schon langsam Richtung, sagen wir, wenn wir noch so Richtung Ende November mal noch sehen, dann ist ja Thanksgiving mhm. schon wieder bei den Amerikanern und dann wird schon die Weihnachtszeit angeläutet. Ja. Ich, kann, ich kann auch jetzt schon sagen, das wird, geht jetzt vielleicht noch zwei, drei Wochen, dann kriegen wir noch ein paar Spieler Hype und so weiter. Ja, mhm. und dann Richtung Weihnachten wird es auch wieder ruhiger werden. Und ich mhm. kann, ich kann immer nur sagen, ich weiß ganz genau, auch zu, ich, für mich ist immer so Table Rookie hier, wo, wo auch Kusma ja Rookie war und so weiter. Wie oft ich da saß und, und echt immer so Panik gekriegt habe, oh, was passiert jetzt mit den Karten? Werden weniger wert, werden weniger wert. Was ja. machst ich jetzt? Panikverkauf, ja oder nein und so weiter und so fort. Alles alles schon da gewesen und kam immer und immer wieder und jedes Mal saß wieder Nö. da und hast zittrige Hände gehabt und so weiter. Mhm. Man kann auch nicht alles richtig machen. Das ist halt einfach mal, geht ja nicht. Also du ja, musst logisch. halt auch Fehler mitnehmen.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist ja generell so in allem. Also da reden wir jetzt auch nicht nur über Sportkarten.
1: Nö, ja, genau, ja. Also. Aber ich finde auch, weißt Du hast echt das gerade mega gut erklärt halt. Und ich glaube, in dem Zeitalter waren wir halt vor drei, vier Jahren, fünf Jahren auch noch nicht. Jetzt gibt es noch die ganzen Content Creator mit dazu, die hm. jetzt vielleicht gar nicht wirklich interessiert sind, daran ordentlich Infos zu bringen, sondern eher hm. nach den wieder gucken, was hat bessere Klickzahlen, was, wo springen mehr Leute auf und ja. pushen eher und pushen jetzt sogar das Narrativ, sage ich mal, Preise gehen runter.
0: Hm keine mehr äh, drüber,
1: dass die Preise hochgehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber wenn sie runtergehen, dann ist, ist, ist jeder immer sehr laut. Aber ähm, was, was ich persönlich, äh, um mal einen anderen Influencer anzusprechen, an ähm, SportsCards Investor Mark, den kennt ja jeder eigentlich. Ja. Ähm, der ist genau, der ist immer sehr sehr optimistisch. Yeah. Deswegen, äh, deswegen mag ich das auch sehr, sehr gerne eigentlich, ihm immer zuzuhören in seinen Shows, gerade wenn der dazu dritt. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Cards yeah, on the ich, Table die, oder sowas. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, wenn die da reden, ich finde, er ist immer so optimistisch in seinen Meinungen, dass ich das eigentlich immer sehr erfrischend finde. Gerade eben, weil sonst die anderen YouTuber, ich schaue mir die schon gar nicht mehr an, weil es eigentlich fast nur noch irgendwie darum geht, irgendwie äh, Karten verkaufen und keine Ahnung, Hobby ist am Arsch und wie auch immer. Also es gibt ja irgendwie kaum noch positiven Content irgendwie äh, aber, im Hobby.
1: Naja gut, genau. Und es gibt aber auch kein, kein Hobby, das am Arsch ist, wenn, wenn wir über dann trotzdem noch, klar, wir alle, du machst jetzt deinen Shop und ich möchte nächstes Jahr auch mehr mit Karten machen, auch beruflich und so weiter. Ähm, ohne, ohne, sage ich mal, ohne den Handel gibt es ja auch kein Hobby und umgekehrt. Aber es geht ja eben darum, auch für sich das Sammeln zu entdecken in dem, in dem ja. ganzen Ding und eben nicht klar. nur äh, die nächste Karte, die noch mehr wert wird, in Anführungsstrichen, ja. äh, zu kaufen. Ja, und wie gesagt, ich denke halt, wir, wir, du brauchst halt einfach beides, weil wenn du die Sammler nicht hast, würden die, an, die Karten, die eben auch langfristig in den Sammlungen drin bleiben, auch nicht hochgehen. Und umgekehrt, mhm. wenn du so ein paar Spekulanten nicht mit drin hattest, dann kann man auch nicht hier und da mal noch mit der einen oder anderen Karte eben auch einen guten Deal machen. Ja. Und vor allem nicht, die Leute haben unter, unterschiedliche Ansichten über wie sich gerade entwickelt und wie der gerade ausschaut und was mit dem gerade los ist und so weiter. Und das ist ja das Gute eigentlich daran. Mhm. Ja.
0: Ja, was ich glaube immer, ehrlich gesagt, dass es, also ich finde, wir haben hier in Deutschland und in Europa eigentlich eine sehr, sehr coole Sammler-Community auch. Also wirklich einen Haufen Menschen, die im Hobby nicht nur Geld machen wollen, sondern halt eben auch äh, einfach da sind wegen dem Sammeln. Ich prozentual würde ich jetzt einfach mal, ohne es wirklich zu wissen, auch sagen, deutlich höher als bei den Amis. Das Problem ist nur, dass die Amis eben die Preise angeben, weil wir die ganzen Coms eben von da drüben haben. Und ich habe immer das Gefühl, dass es da fast nur irgendwie ums Geld geht und nicht mehr wirklich das Sammeln im Fokus liegt. Anders als hier noch. Und ja. irgendwie matcht das dann nicht immer so richtig gut, finde ich.
1: Ja, und, und das ist jetzt genau die Challenge, haben wir ja schon mal vor einer Weile angesprochen. Ich, ich denke halt, äh, jetzt kommt es halt wirklich auch darauf an, mal zu gucken, wo vor allem treffen denn so beide Sachen jetzt zusammen? Also gibt es irgendwelche Sets oder gibt es irgendwelche anderen Dinge, wo halt mhm. gerade das Sammelthema interessant aussehen könnte? Vielleicht auch noch nicht heute, sondern erst später. Mhm. Ähm, und wo eben vielleicht dann auch mal irgendwann noch ein paar drauf aufspringen und sagen, ja guck mal, das lohnt sich vielleicht auch da rein zu investieren, ja und dann hast du so einen Doppeleffekt ja. natürlich bei solchen Karten sowas gilt es jetzt halt auch irgendwie mal zu identifizieren, aber nochmal äh, fallende Preise, fallende Preise finde ich haben auch immer den Charme, a ah, es wird eh generell mal günstiger wieder einzukaufen mhm. Mhm. Ähm, also ich kann nur ein Beispiel, ganz transparent, ich habe heute gekauft äh, bei, in Amerika in dem Sale 2015 Corezeit äh, Prism Silver äh, Dirk Nowitzki als PSA 10 wo in seinem äh, wo als Junger Dirk Nowitzki drauf ist die, die Karten 2015 waren ja äh, mit, mit so, wo sie noch jung waren also auch Kobe zum Beispiel und so weiter hm. ich glaube es ist sogar Rookie Season äh, das Bild äh, PSA 10 für 60 Dollar gekauft ich habe gedacht ich sehe nicht ja? richtig wo ich das gesehen habe ich dachte hey, PSA 10 ich habe sofort zugeschlagen Du ähm, hast
0: die Ad Reed für 200 gekauft.
1: Das ja, ist so eine geile
0: Karte, finde ich. Ja, aber für 200 Ge Value. Also das ist ja, ich finde, das ist so eine geile Karte. Also
1: ja. die ja, hätte also doch mal, vor
0: drei Jahren noch, die wäre so teuer gewesen.
1: Keine Ahnung, aber
0: die, wie gesagt, der Punkt
1: ist einfach, A, du, die, die ganzen Rookie Silvers haben wir auch schon mal gesprochen, kriegst du alle für einen Dollar, für zwei Dollar inzwischen, auch wenn es Massenware mhm. ist. Egal, wenn ein Spieler mal noch gut werden sollte, dann kauft ihr halt davon 30 Stück, 40 Stück oder 50. Äh, ja. Und ne? ähm, Cam Thomas haben sie jetzt auf Comsi, äh, habe ich schnell noch ein paar äh, Cracked Ice Prisms geholt für 4 Dollar, die haben sie jetzt für 10 Dollar weggekauft, das ist verdoppelt kurz innerhalb von 2-3 von Tagen. Hm. Also es gibt so viele trotzdem, es wird immer Chancen geben, ein bisschen zu verdoppeln oder ein bisschen Geld rauszuholen, sich seine Karten wieder kaufen zu können, seine PC-Karten kaufen zu können, ja. ob der Markt hoch ist oder ob er niedrig ist. Ob wir 90er ähm, wie heißt man, 90er Junkwax-Ära-Ära haben oder irgendwie eine andere, alle haben sie die ganzen alles durchgestanden, hat, hat das hm. ganze Hobby, alles hat es überlebt und es wird weitergehen einfach und das ist halt ja. der Punkt und da jetzt nicht aufzustecken, nur weil es, wie gesagt, die Preise halt droppen, auch wenn es wehtut, in Anführungsstrichen, darum geht es halt eigentlich, denke ich, jetzt äh, für Deutschland, für, für alle, die irgendwie im Sammeln drin sind, in Anführungsstrichen, so oder in dem mhm. ganzen egal, um was geht jetzt mit den Karten einfach. Das war eigentlich so die Quintessenz von dem, wie gesagt, was da aus diesem Gespräch bei, bei, ähm, bei, bei Sportscards Radio rausgekommen ist, Darum ging es, so wie du auch schon gesagt hast, man braucht jetzt gerade nicht viel drüber diskutieren. Die Preise global gesehen werden, sind, gehen runter. Vielleicht gehen sie auch noch mal runter. Jetzt die NFL-Season läuft so, wie sie läuft, sage ich mal so. Die, die Baseball-Season geht raus. Und äh, beim Soccer bin ich gerade auch gar nicht drin, muss ich sagen, so richtig, was da was da preislich los ist. Aber gehen wir einfach mal davon aus, es geht weiter noch ein bisschen Insgesamt runter in Anführungsstrichen und, ähm, aber wie, ich finde es nicht schlimm.
0: Nö. Schlimm ist es nicht. Macht das Hobby ja eigentlich nur leichter irgendwie für die Leute, sich, beziehungsweise auch vor allem für die Sammler, sich die Karten zu holen, die sie wirklich wollen.
1: Richtig spannend wird es jetzt, wenn hoffentlich dann auch mal noch die, die Wax-Preise auch mal nachziehen würden, sodass sich tatsächlich viele auch wieder. Die, die eine oder andere Box leisten können und dann auch mhm. der Fun-Part doch noch mal mit dazukommt. Ich glaube, das wäre auch noch mal eine ganz ganz tolle Sache auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Vielleicht würde ich ja dann auch mal irgendwas öffnen. <lacht> Vielleicht wünsche ich mir dann was zu Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ansonsten, weiß ich wollten wir noch über irgendwas sprechen oder sind wir dann für ja, heute sogar über... schon durch?
0: Nee, wir wollten noch über die Cardshow reden.
1: Ah, stimmt, ja. Die frankfurt Show.
0: <lacht> genau, die frankfurt Show. Ähm, ich habe ja mit dem Marcel ein bisschen geredet, das habe ich schon vorhin gesagt. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, klar, das ist wieder eine geile Lo Location, aber ich will keine coolen Locations mehr, wenn das bedeutet, dass du da eine Parkmöglichkeit hast, äh, die Sachen da nicht vernünftig hinbringen kannst, wenn die Tische irgendwie viel zu teuer angeb angeboten werden müssen. Also ich bin irgendwie bis jetzt so ein bisschen enttäuscht eigentlich. Also ich bin, ich bin gespannt, was auf mich zukommen wird. Ich gehe da wirklich, äh, ich gehe da rein und hoffe einfach, einen geilen Tag zu haben und werde auch einen geilen Tag haben. Das, das ist ohne Frage, weil das wird immer noch eine Cardshow sein und ich habe Bock auf eine Cardshow. Aber, ähm, ich weiß nicht, warum müssen wir hier andauer so, so eine die krassesten Locations haben? Ich meine, gut, die, die Frankfurter Jungs, also die, das ist auch in Frankfurt, aber die letzte Frankfurter Kartshow, das war halt richtig geil, weil eben auch Parkmöglichkeit war super, das hat irgendwie 3 Euro für den ganzen Tag gekostet. Ja. Jetzt das Wochenende, ich glaube, das sind 4,50 Euro die Stunde oder sowas. Hat zumindest mhm. Marcel mir gesagt, ich habe es nicht selbst nachgeguckt, aber das ist doch richtiger Müll. Und dann zahlst du 60 Euro noch für einen Tisch? Okay. Ich weiß nicht, warum muss das sein? Also, das, das verstehe weiß
1: ich nicht. Das, das, das ist jetzt tatsächlich auch an mir äh, bisher vorbeigegangen, muss ich sagen. Also mhm. vor allem die, Park, die Parksituation wäre eigentlich richtig blöd. Dann, dann wäre es ja fast schon klug. Wir treffen uns irgendwo vorher auf jeden Fall zusammen,
0: mhm.
1: ähm, sodass wir nur ein Auto da reinstellen
0: müssen. Ja.
1: und ähm, gucken dann. ne also
0: genau das, genau, das ist nämlich die Sache. Ich werde auch, auch definitiv mit dem Marcel fahren. Der wird mich auch in äh, Wiesbaden abholen. Wenn du willst, komm du auch nach Wiesbaden. Ich weiß nur nicht, ob wir alles zusammen ins Auto bekommen, aber wir können es halt probieren.
1: <lacht> das Ding ist halt, ich muss danach nach
0: Köln weiter. Ja, das ist halt, das ist halt dann die, das andere Problem. Ja. Aber gut, du könntest das Auto in Wiesbaden stehen lassen und danach weiter. Aber wir können es ja auch da fahren, irgendwo treffen dann vielleicht. Oder so, das geht natürlich auch.
1: Oder ich schau Aber mal. ich
0: meine, das ist irgendwie. Ja, ja. Ich, ich verstehe das nicht. Warum, warum muss man das machen? Klar, okay, wir sind an der Frankfurter Messe, aber es geht doch wirklich nicht um die Location. Es geht doch irgendwie viel mehr darum einen geilen Tag zu haben. Und dafür braucht ja. man nicht die krasseste Location. Besonders nicht, ja. wenn es dann so teuer einfach ist. Weil man kann es nicht anders sagen, es ist teuer. Also.
1: Ja, da, da sind wir jetzt echt. Ich wollte jetzt gar nicht so, tatsächlich nicht wirklich heute über, über, über meine Card Show sprechen, aber das wird schon so der Knackpunkt <lacht> auch für die. Das, das ist echt der echte Knackpunkt gerade für die nächsten Jahre so, ne? Weil mhm. Sponsoring wird schwierig, wenn, wenn ich es nicht so groß mache wie Frankfurt oder eben Düsseldorf. Ja? ja. Also sprich, da tatsächlich die Firmen, die sind da zurückhaltend, nenne ich es jetzt mal so. Äh, vor, vor allem, allem haben größeren. wir mittlerweile
0: auch so viele Card-Shows, ne? Die wollen dann natürlich ja. auch überlegen, wo will ich lieber sponsoren, so. Also, kann ich auch ja, verstehen. Genau.
1: G genau. Grundsätzlich kann man es verstehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, gerade wie du sagst, um eben eine, fürs Hobby eine Show zu machen, ähm, ist dann wohl doch nicht so ganz im Fokus von, von denjenigen, die da eventuell mit beisteuern könnten. Das ist wieder der, der ja. Part, der eigentlich ein bisschen traurig ist, dann in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, es wird es irgendwie geben, in Anführungsstrichen. Die Frage ist natürlich, mache ich es doppelt so groß, kriege ich es doppelt so groß noch hin? Ähm, da, mhm. so wie du sagst, ne, die Parkmöglichkeiten, direkt vor der Haustür und, und, und reinfahren. Ja, das war fertig. ja optimal ich mein...
0: bei dir letztes Jahr. Das war ja, ja super. Und
1: ich denke ich, ich bin mir persönlich wahrscheinlich schon, oder bin mir eigentlich schon relativ sicher, dass, ich's, äh, dass ich definitiv jetzt nicht in die Richtung tendieren werde, hier äh, das Ding irgendwie zu verfünffachen von der Größe her. Und weil mhm. dann die, stellt sich die Frage, wo gehst du dann hin? Ja, wo bist du auch in der Messe Stuttgart oder keine Ahnung, wo dann, ja, oder in irgendwelchen viel größeren ja. Messehallen, wo dann die Dinge auch einfach teurer sind. Und mhm so wie du sagst, lieber machen wir eine Show, wo ein bisschen Sponsoring drin ist von, von kleineren äh, Firmen. Ja, TAS hat ja schon oft was gesponsert und so weiter oder vielleicht gibt es dann auch was von anderen äh, Firmen noch und dann kostet halt ein Tisch vielleicht bloß noch 20 Euro, ja, mhm. anstatt 60 oder anstatt wie beim letzten Mal halt waren, waren wir auch schon bei 35 Euro und dann haben alle was davon im Endeffekt und ich glaube, das ja. ist eigentlich so für mich das, das Wichtigste und dann kommen halt nur drei, vier, 500 äh, Besucher und wir haben halt nur, 80, äh, nur 60 oder 70 Tische, aber trotzdem, wie du sagst, kann man am einen schönen Tag genießen und darum geht es ja.
0: Genau. Wie gesagt, ey, die letzte in Frankfurt, das war wirklich mega, aber da hat auch einfach alles wirklich von vorne bis hinten gestimmt, außer das Essen. Aber sonst hat ja wirklich alles gepasst. Das war ja eine geile Location so und du hast die Location gut ausgenutzt. Die Leute, die mir leid getan haben, war die, die auf den Rängen waren, irgendwie an den Seiten, wo niemand irgendwie gewusst hatte, dass da auch noch Tische sind. Das ist ein bisschen schade, das hätte man auch noch mal besser lösen können. Aber, aber sonst war, war das doch wirklich geil, du konntest direkt daneben parken, du hattest es easy peasy, die Sachen dahin zu tragen und sowas und die,
1: die Frage ist halt auch mal was ist was ist auch wichtiger auf so eine Show, ich glaube auch da und gerade auch deswegen, weil so wie du sagst, ich meine bei mir wäre es jetzt auch, also von Helge hat man auch schon gehört, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr keine Show mehr machen wird, gerade weil es auch die anderen größeren ja auch gibt, die das jetzt echt gut machen, hm. ähm aber gerade daraus jetzt auch zu sagen, man lässt so eine Show wie Reutling zum Beispiel auch sterben, will ich jetzt auch nicht machen. Nee, weil, auf gar keinen Fall. Weil, weil sie einfach einen komplett anderen Charakter hat und ja. auch weiterhin haben wird. Weil, wie gesagt, die Frage ist ja auch, willst du eine Show machen, wo es mehr um das Thema eben da ist dann Tops mit dabei, da ist da ist Push dich da, da sind die da, da sind die da. Oder geht es darum, drum, zu haben und äh, vielleicht ein, zwei Händler, die einfach ein paar Boxen und Zeug da haben, wo es um die Karten halt geht. Ja, mhm. das, das, das ist halt ein kompletter Unterschied, denke ich einfach und ich glaube, das wird genau mein Fokus sein. Ich will Sammler da, ja, weil bitte. Die... Guck mal, in, in Frankfurt zum Beispiel aus Beispiel, wie viele Tische sind denn da tatsächlich, also mit Sammelkarten belegt in Anführungsstrichen, wo jetzt wirklich Sammler da waren und wie viele und wie viele waren dann auch Sportkarten und wie viele waren mhm. TCG und so weiter. Und deswegen, wenn wir über Größe sprechen in Anführungsstrichen, dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt nachher in, in Reutlingen die zweite Halle dazu nehme und ich habe dort anstatt wie zuletzt 35 vielleicht 60 wirklich Sammlertische weggegeben oder 55 ja. und 5 vielleicht an Händler und andere Firmen, dann bin ich mir nicht sicher. Inwiefern jetzt andere wirklich größer sind, äh, von dem Aspekt her gesehen, ja, wenn man sagt, es geht rein um dieses Thema, wie viele Karten gibt es eigentlich dort im Angebot und wie dann mhm. wiederum natürlich auch da das Angebot. So. Ja. Aber ja, wie gesagt, ähm, das wird sich einfach komplett unterscheiden von der ganzen Machart her, von, von dem mhm. Thema her. Was ich gut finde, ist, man kann voneinander lernen einfach, man kriegt auch ein bisschen Inspiration natürlich, der eine das vom stimmt. anderen und so weiter. Das ist, und, und man ist kann auch sich geil.
0: zusammenschließen. Das, das es ist auch mega geil, dass wir momentan so viele Card-Shows bei uns in der, in der Nähe haben, sage ich mal. Also Deutschland und Nachbarländer, sage ich mal so. Aber das Terminisch wird
1: es halt echt schon schwierig, ne? Weil wir haben jetzt ja, genau mega. das Thema. <lacht> äh, wir haben jetzt genau das Thema, dass eben. Ähm, die Schweizer Show schon für, für März eigentlich einen Termin reingegeben haben. Mhm. Ähm, die, die, ähm, die Cardvention wird, ich glaube, im April oder Mai sein und mhm. die nächste Frankfurter ist ja dann ähm, im, im Anfang September jetzt, soweit ich weiß. Und deswegen ist jetzt gerade bei mir so die Überlegung eben, mache ich es jetzt vielleicht tatsächlich zwischen Cardvention und Frankfurt, also Richtung früh Frühsommer, so im Juni ja. vielleicht, ne, weil dann ist Wetter natürlich auch tendenziell gut und nicht im Frühjahr, wie es bis jetzt immer war. Aber da kriege ich nur noch einen Sonntag, das ist schon das Manko, das weiß ich jetzt schon, weil es sind so viele Hochzeiten, dass ich die Location an einem Samstag nicht bekommen werde.
0: Hm. Samstag ja. ist halt schon eigentlich optimal, ne?
1: ja andererseits ich den andererseits
0: nicht, hast du den hast du sonst halt so den Samstag auch easy peasy zum Anreisen ist auch nicht
1: schlecht. genau genau und dann darf, es jetzt reden noch so ein bisschen aber gerade speziell bei Reutling mit dem Thema Metzingen einkaufen gehen und so weiter den Samstag mhm. frei zu haben vielleicht um den für sowas dann zu nutzen zu übernachten und dann am Sonntag quasi noch mitzunehmen äh, auf die Karche zu gehen und dann nach Hause zu fahren, äh, zu einer angemessenen Uhrzeit, ist vielleicht dann doch nicht so das Schlechteste, in Anführungsstrichen. Vielleicht probiere ich es auch ja. einfach mal. Und wenn es ein Flop wird, wird es ein Flop.
0: Mal sehen. Ich bin, ich bin gespannt, was du machst. Das ist, also das waren jetzt einfach nur so die Gedanken, die ich hatte jetzt zur ja. kommenden Show. Ich freue mich aber trotzdem drauf. Ich glaube, das wird, wie gesagt, einfach ein geiler Tag. Ähm, einfach auch, weil es Show ist. Wir sehen uns wieder. Wir sitzen direkt nebeneinander. Ich fahre ja. wieder mit dem Marcel dahin. Zippy wird sich bestimmt auch irgendwo rumtreiben. Also ich freue mich da schon sehr drauf.
1: Ja. Ja. Ich auf jeden Fall auch. Jo. Goodie. Haben wir sonst noch Na Sachen, dann?
0: die wir die, über die wir reden wollten? Nee, ne?
1: Nö. Ich glaube nicht.
0: Nö. Dann äh, würden wir jetzt die Folge hier beenden. Liebe Freunde, Gebt gerne fünf Sterne auf Spotify, egal wo ihr guckt. Also, auch wenn ihr irgendwie auf YouTube guckt, dann Google, geht mal auf Spotify, gibt mal ein Trading Cards Academy und gibt einfach mal kurz fünf Sterne da. Danke. Ähm, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und ja. dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, macht's gut. Bis dann, ciao. macht's gut. Ciao, ciao.